nàng là án mây lang thang mãi mê rong chơi được nguyệt lạo điểm hóa thành tiên chàng là một thần quân nổi tiếng trên trời nhưng bị hiểu lầm là đồng tính sau một cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả thiên cung chàng và nàng bị xử phạt phải trải qua bảy kiếp nhân duyên mới có thể quay về thiên giới cả thiên cung và địa phủ đều xôn xao các tiên nhân đua nhau đặt cược kết thúc của hai người liệu cuối cùng bảy kiếp nhân duyên này có nói liền được một kiếp thiên duyên hay không bảy kiếp xui xẻo tác giả cửu lộ phi hương thủ thể loại huyền huyễn tiên hiệp hài hước ngược sủng tiểu thuyết này cũng được chuyển thể thành phim nhất thời xúc động bảy kiếp may mắn với sự tham gia của đinh vũ hề trong vai sơ không và dương siêu việt trong vai vân tường chương một ta là một án tường vân án mây thần tiên cưỡi trong truyền thuyết tượng trưng cho đêm lành trăm năm trước lúc bay qua điện nguyệt lão thì ông già nát rượu bỗng dưng nổi hứng khẽ chạm vào người ta để ta hóa linh sau khi tỉnh rượu nguyệt lão vuốt râu tự biện bạch cho mình rằng một áo tượng vân có tiên duyên từ nay về sau tên ngươi là tiểu tường tử lúc ấy ta quá ngây thơ nên không nhận ra cái tên này có gì bất thường ngoan ngoãn gật đầu đồng ý từ đó ta mang thân phận là nữ nhi đội một cái tên thái xám trở thành linh đồng của lão già trong điện nguyệt lão mỗi ngày lão cho ta ba bữa thêm ít tiền để mua rượu hay đồ ăn vặt sai ta trong đóng tơ hồng rối tung trong điện thai mình ngày qua ngày bất giác ta đã làm công cho lão được trăm năm ta nghĩ ngày tháng sau này của mình cũng sẽ ngồi trước điện nguyệt lão điếm từng án tường vân chậm chậm lướt qua nhưng không biết bao nhiêu người đi trước đã nói với ta rằng một câu chuyện nhạt nhẽo sẽ làm mất thời gian của độc giả vì thế ta đã không phụ sự mong mỏi của mọi người hôm đó có một tên tiểu tử thối hệt như một cơn ác mộng không biết rơi từ trên cũ trùng thiên cao bao nhiêu xuống đập đầu vào tấm thảm mây đỏ trước điện nguyệt lão phát ra một tiếng sóng y như tiếng dạ dài ta co bớp rồi xả hơi ta đang thiêu thiêu ngủ niêm diêm liếc hắn vài lần chàng thiếu niên áo đỏ ấy chật vật rút đầu ra khỏi tấm thảm mây đỏ nhìn thẳng vào mặt ta rồi lập tức phát cáo nhà đầu ngốc kia người cứ ngồi đó mà không biết qua đây giúp ông một tay hả ta bị tên nó mắng nên hơi tỉnh ra tròn mắt nhìn hắn chồng chọc không phải ra được rồi đó sao tên đó tức tối lượm ta một cái vừa đứng dậy phủi bộ quần áo hoa trên người vừa nhìn ta khinh khỉnh vừa nhìn ta biết ngươi là thị nữ của phủ nguyệt lão nghèo kiết xác được không có mắt ta mệt mỏi ngáp một cái đổi sang tư thế ngồi dựa vào bậc thềm thoải mái hơn ngoái tai nói kỹ mắt thì không có nhưng rái tai thì đầy ngươi xem này nói xong ta búng một cái gì đó trên ngón tay đi tên đó ghê tởm nghiêng người né tránh vẻ khinh bỉ trong mắt lại đầy thêm <cười> chủ nhà nghèo kiết xác quả như nuôi con tì cũng nghèo kiết xác tuy ta bình thường không thích lão xà mê uống trộm rượu kia nhưng dù sao lão cũng là ông chủ của ta cho ta ăn uống mấy trăm năm kể ra bề ngoài cũng là người nhà người nhà có thể ghét nhau nhưng không cho phép người ngoài nói xấu nữa câu ta nheo mắt đánh giá tên kia một lượt từ đầu tới chân rồi nói nghe nói người của phủ mão nhận tinh quân ai nấy đều biết cách làm đỡm mặt thì như gái đã thế 12 chàng đồng tính trong phủ chàng này còn đẹp hơn chàng kia 
khiến thiên giới lung linh biết bao ta vốn không tin nhưng hôm nay thấy cách tiên hữu ăn mặc thật đúng là con tiền nghèo kiết xác thì mới mở rộng thầm mắt ta nhìn chồng chọc vào thằng nhóc đang tức xanh mặt cười đắc ý dám hỏi tiên hữu là chàng đồng tính thứ mấy lão sượt hắn phẩy tay hóa khí thành hình một roi dài quất mạnh tới tuy bình thường ta lười không thích làm gì nhưng từ sau khi biết ca lẽ không có năng lực tất bị bắt nạt ta bèn chăm chỉ tu luyện mấy trăm năm trôi qua tiên pháp của ta coi như cũng được tiết ti đòn này tuy vừa ép vừa nhanh nhưng ta vẫn kham được có điều đột nhiên ra tay ta không đề phòng các quạt tròn đưa ra cản đòn bị quất nát bươm ta sửng sốt vật giá trên thiên giới không cao nhưng nguyệt lão cực kỳ ki bo tiền tiêu phạt của ta mua mấy hũ rượu đã chẳng còn bao nhiêu các quạt tròn này là tiền ta gom gấp mấy chục năm xin chức nữ mãi nào mới chịu bán rẻ ta còn chưa ngắm nghía được mấy ngày thế mà tình khốn kỳ dám làm rách ta không biết cảm xúc sôi sục trong lòng này rốt cuộc là buồn là giận hay là sốt của chỉ biết hôm nay nhất định phải lộ quần tên nhảy kia đánh một trận mới xả được cục tức này ta sắn tay áo buộc cái đóng tóc trăm năm chẳng buồn vấn lên vấn một lần lên đỉnh đầu người lại đây ta vừa bụ tóc vừa nói cho hai sự lựa chọn hắn cầm roi trong tay kinh khỉnh nhìn ta khóe miệng còn nở nụ cười trông là muốn đánh vỗ đóng tóc đã buộc chặt ta đứng trên bậc thềm trước điện nguyệt lão chia tay ra một đền tiền hai lấy thân chuộc tội tên đó cười lạnh người người là cái thá gì ta bẻ tay răng rắc ta là đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám run sợ đi chàng trai tên đó nhướng mày rất chi là kinh ngạc với sự phản kháng dũng cảm của ta một thị nữ nho nhỏ chỉ có mấy trăm năm tu vi mà cũng dám ra vẻ với ông đây <cười> gan thật còn chưa nói hết ta đã làm phép khiến tấm thảm mây dưới chân hắn trở nên nhớp nháp như vũng bùn khiến hai chân hắn bị lún sâu vào đó tên ấy hơi ngớ người nhưng lúc hắn còn chưa tỉnh táo ta nhe hàm răng trắng bóc ra sau đó dồn sức đánh mạnh vào ngực hắn tên này vô cùng hoảng sợ nhưng chân bị hiềm chặt không thể động đậy ta níu vai hắn cười thật thơm quá rồi không hề do dự cắn một cái quả thật pháp lực của hắn ta rất kém các vị tiên ở đây cứ hở tí là tu vi ngàn năm vạn năm có lẽ ta còn không bằng một mẫu vụ dùng pháp thuật đánh người ta có khác gì gãi ngứa đâu thế nên ta chẳng thèm phí sức đi đấu làm gì vả lại ở đây còn có thiên quy tên đó không thể giết ta ta cứ cho hắn đổ máu trước đã người hắn căng cứng ta lại dồn sức hắn hét toáng lên rồi kêu gào ầm ĩ quên cả dùng pháp thuật tấm tóc ta kéo ra sao mớ tóc vừa buộc tử tế giờ rối bù ta vẫn phải ôm chặt eo hắn quyết không buông ngươi là cậu yêu hả à không ngươi là rùa con rùa thối tha nhả ra ê ê anh yên ăn ông anh ạch ác yêu ta nói ngọng liếu ngọng lô thật ra bình thường ta thấy mình cũng chẳng là một tiểu tiên tốt bụng nếu thằng nhãi này không khiến mấy mươi năm tích cớp của ta đổ xuống sông xuống bể thì ta đã không cương quyết đòi phải trái với hắn như thế đền tiền bằng không rách thịt ráng chịu phần nhau được một lúc nước miếng bắt đầu mất kiểm soát trào ra chẳng mấy chốc 
đã hòa vào máu thấm ướt khoảng áo đỏ trên bả vai hắn ta cảm thấy làm vậy thật quá thất lễ vì thế nhả ra nuốt hết nước miếng trong miệng rồi nói xin lỗi nha ta không cố ý thì nước miếng đâu chỗ này ướt rồi ta cắn chỗ khác nói xong lập tức đổi sang cắn chỗ khác tiếp tục ngang nhảnh nói anh yên ăn ông ác 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 yêu anh yên ăn ông ác 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 yêu tên này sững sờ ta dính chặt lên người hắn nên có thể cảm nhận rõ ràng lòng ngực hắn đang phập phòng dữ dội tức run bần bật đã cắn còn dám chê bẩn người dám chê ta bẩn nói xong hắn bẻ cây roi dài của mình thành một cây roi ngắn bớt một tiếng ta thấy mông mình chết lặng sau đó cảm giác đau đớn từ từ thấm vào da thịt ta gào lên một tiếng buông hắn ra ta vừa kinh ngạc vừa điên tiết người phá đồ của ta mà không đền giờ còn dám đánh mộng ta nữa hắn cũng vừa kinh ngạc vừa điên tiết ngươi còn dám quắt mắt nói chuyện với ông ông đánh ngươi thì sao thì sao thì sao nói xong mỗi câu thì sao hắn lại đánh tiếp cảm giác đau rát từ mông sọc thẳng lên đầu biến thành một ngọn lửa hung ác như muốn đốt cháy ta chưa từng có ai đánh mông ta ta gào lên giọng the thế liêu chết đập đầu vào trán hắn hai mắt hắn nổ đơm đớm ta cũng bắt đầu thấy đầy sao không thể bận tâm khắc chế pháp thuật dưới chân tấm thảm mày lại trở về ban đầu kẻ đó lúc này bị ta đập cho choáng váng ta túm tóc hắn độc ác lắc một lúc khiến hắn mất cân bằng ngã ụt xuống đất vừa ngã xuống hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại kéo tóc tạ ấn xuống bọn ta vừa lăn vừa đánh đánh từ ngoài điện tới thận trong điện giật tóc chọc mũi véo tay không dùng tí pháp thuật nào cứ cố chấp dùng nắm đấm giải quyết vấn đề vậy nên đánh tới máu mè bè bét không biết rằng xé bao lâu không biết xô đổ bao nhiêu án thư cuối cùng kích động tới nguyệt lão đang say khước trong hậu viện ôi trời ơi chị hằng ơi nguyệt lão ré lên tớ hồng tớ hồng rối hết rồi chương hai ta còn nhớ như in trước trận đánh lộn tung trời này mình từng nói với tên ác mộng kia rằng ta là đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám sau này ngẫm lại ta nói quá phiến diện rồi khi hai chúng ta cùng vác cái mặt bầm dập quỳ trước ngọc hoàng đại đế ngọc hoàng nghe vì chúng ta làm lộn tung đóng tờ hồng trong điện nguyệt lão xong bèn trầm ngâm hồi lâu sau đó nói cái gì mà dĩ hòa vi quý làm sai tất bị phạt cuối cùng hờ hững nhả ra một câu hai người đã phá hỏng tương lai của những người có tình trong thiên hạ vì vậy phạt hai người trải qua bảy kiếp tình duyên nhân tiện hóa giải luôn mâu thuẫn giữa đôi bên khoan đã tên khốn quỳ bên cạnh liều chết chặn lời ngọc hoàng ý người là đề thần và nó cái đồ đà đà đàn ông đó cùng trải qua bảy kiếp tình duyên giọng hắn hơi lạc đi chắc là sốc lắm đây ta cũng rất sốc đảo cặp mắt cá chết kinh hãi nhìn ngọc đế chằm chằm thấy ngọc đế gật đầu xác nhận người ta mềm oặt chỉ thấy tất cả hy vọng đang rời xa lúc đó ta mới biết trong một khoảng thời gian nữa không chỉ có ta thành đám mây xui xẻo của đời hắn mà hắn cũng thành đám mây ám ảnh của đời ta hai chúng ta tập vào nhau cọ ra điện thành một đám mây sông tố tiểu tường tử 
là thuộc hạ của Nguyệt Lão Bảy kiếp tình duyên này không thể để Nguyệt Lão làm Ngọc Đế trầm ngâm một lát Tháp tháp lý thiên vương đâu Một người đàn ông vạm vỡ tay nâng tháp vàng Bước và bước tới trước điện Chắp tài âm thanh trầm trầm vang lên Có thần Ngọc Đế vuốt trồm râu dài Thản nhiên nói Ừm Việc này sao cho khanh Thuân chị Câu trả lời sung sướng của ông ta Khiến lòng ta dấy lên một nỗi kinh hoàng Ta hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Vương Cuộc sống sung túc và bình yên trên thiên giới Khiến ông ta béo mất Hình như biết ta đang nhìn Ông ta cũng ngoái đầu qua Cái miệng chôn sâu trong đống rau ria sờn xoan Không biết nở thành vòng cung bao nhiêu độ Đẩy hết đống thịt trên mặt lên Chú già cười đẹp thật Ta chỉ thấy người mình giật thon thót Vội vàng vỗ ngực Hít thật sâu Xưa nay ta vốn khỏe mạnh Nhưng giờ này bỗng thấy Mình sắp nguẹo rồi Ngọc đế hài lòng gật đầu ừ, Nếu đã vậy Tiểu tường tử Còn điều gì muốn nói không Ta muốn nói Tơ hồng trong điện nguyệt lão Là do chính lão già kia sai rượu buộc lung tung Đã lung tung rồi Thì để lão buộc lung tung nốt đi Cần gì phải dùng cái chiêu độc ác đó làm khổ ta Ta quay đầu nhìn Nguyệt Lão cúi đầu đứng lại trong hàng đại thần bên phải điện lăng tiêu Lão cũng đang tội nghiệp nhìn ta Chân ra vẽ xin ta đừng bạch tội lão Ta quay đầu đi Hít sâu liên tục Mất một lúc mới trở lại bình thường Thần có thể chửi đổng không? Không thể Thần không còn gì để nói Ngọc đế hài lòng gật đầu Liếp mắt sang tên khốn bên cạnh Sơ không Ngươi còn gì muốn nói Sơ không Thì ra gã này đúng là kẻ cầm đầu 12 tên đồng tính trong phủ Mão Nhật Tinh Quân Coi sóc tháng đầu tiên trong năm ở Nhân Sang Giờ mới biết được thân phận Của kẻ cùng trải qua bảy kiếp tình duyên với mình Ta ngửa đầu Nhìn trần gỗ hào nhoáng trên điện lăng tiêu Cái thế giới này Nực cười tới cỡ nào chứ Tên thối tha bên cạnh trầm mặt hồi lâu Tới khi ta cũng tò mò nhìn hắn Tên đó với phờ phạt nói Lần này làm rối tơ hồng của điện nguyệt lão Quả thật là lỗi của chúng thần Nhưng thần có thể thề với mão nhật tinh quân Chắc chắn nàng ta làm rối tơ hồng nhiều hơn thần Vậy nên có thể khiến kiếp nào nàng ta cũng thê thả ơn thần không ta điên tiết lại muốn lột quần hắn ra vai bỏng nặng trịch hóa ra là lý thiên vương đi tới bên ta đè ta xuống bình tĩnh đáp ta sẽ suy xét công bằng ưu nhược của từng người tuy hình dáng đã thay đổi nhưng tính cách công minh chính trực của ông ta vẫn nguyên vẹn ta xót xa mà cảm kích gật đầu bỗng thấy thế giới này vẫn còn tình thương Chuyện này đã phán quyết xong, ai về nhà nấy, bước ra khỏi điện lớn của điện Lăng Tiêu, dù cách rất xa nhưng ta vẫn nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lý Thiên Vương. Ta thích coi mà nàng dâu nhỏ, vất vả, theo đuổi tướng công lắm. <cười> ta đứng trong tiếng gió rì rào của thiên giới, dần dần quá đá thành một hình bóng cô đơn. Sau khi đưa ta tới địa phủ, Nguyệt Lão vỗ vai ta, thở dài thường thường theo từ 
tiểu hiểu tường Ta lư mắt nhìn lão Nguyệt lão thức thời nuốt từ Tử vào trong bụng Rồi lại buông tiếng thở dài Con đi chuyến này Để Nguyệt lão biết bảo ai trong côi Lão già ta biết xoay sở sao đây Ta biểu môi Lão uống ít rượu đi một tí là đã tích đức cho con rồi Nguyệt lão cô đơn mân mê trồm rau bạc Ta cũng thấy hơi không đành lòng Lão già này tuy bình thường hơi ki bo Hơi ngẩn ngờ Hơi không đáng tin Nhưng nói chung vẫn đối xử tốt với ta Không nghiêm khắc hay rầy la như những tiên quân khác Đối xử với tiên đồng của mình Ta mềm lòng an ủi lão Một ngày trên trời Bằng một năm dưới đất Bảy kiếp tình duyên Cùng lắm cũng chỉ mất một năm Chẳng mấy chốc Con sẽ về thôi Nguyệt lão lắc đầu thở dài Cô đơn còng lưng đi về Nhìn bóng lão khuất hẳn Trong bóng tối u ám của địa phủ Ta mới quay lại quan sát Tòa điện thờ cao sừng sững Bốn chữ U minh địa phủ Có vẻ cực kỳ u ám Lấy bầu rượu bên hông ra Ta ngửa đầu uống một ngụm lớn Cất bước tới điện thờ Ta nghĩ có cái gì đáng sợ chứ Coi như trải sự đời một tí thôi mà Số lượng quỷ ngày càng nhiều hơn Xếp thành sáu hàng nghiêm chỉnh trước cầu nại hạ Sáu tên tiểu quỷ phân công nhau Chia canh cho đám quỷ hồn đang xếp hạ Mạnh bà to béo Chỉ ngồi một bên nhàn nhã ngủ gật Ta chọn bừa một hàng Rồi đứng vào ngay ngắn Dòng người chậm rãi chuyển dịch Mãi đến khi tranh đã phát tới tận tai Mà ta vẫn không thấy tên nhãi sơ không đâu Đang nghĩ có phải hắn đã đồng thai rồi hay không thì đột nhiên một ánh sáng vàng bùng lên giữa địa phủ tối tăm khiến lũ quỷ lóa cả mắt sau đó ta nhìn thấy một tên ngang ngược áo đỏ không phải kẻ đó thì là ai lúc này bên cạnh hắn còn có một cô gái mặc váy hồng sơ không không có vẻ hung hãn thì đánh nhau với ta nữa mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ta trong mình phủ lặng ngắt ngoài tiếng nước sông vong xuyên trả róc rách thì không còn âm thanh gì khác Sọng hắn vọng rõ ràng vào tay từng con quỷ Quanh thời Đừng lo Huỳnh sẽ về nhanh thôi Cùng là đàn ông với nhau Lý Thiên Vương sẽ không làm khó Huỳnh đâu Dẫu thế Sơ không ca ca vẫn phải chú ý an toàn Nghe nói tiểu từng tử Ở điện Nguyệt Lão kia rất lập dị Huỳnh Huynh ở cạnh nàng ta nhớ cẩn thận đề phòng Ta nhìn trời Ngẫm lại xem rốt cuộc mình đã làm cái trò gì lập dị Mà khiến con nhóc xinh đẹp ngây thơ này lại nghĩ như thế Tiểu quỷ khục khặt hai tiếng Nhắc ta nhận bắt canh Ta cười gượng Đang định ngoan ngoãn ngẩng đầu uống hết Thì chợt nghe thằng nhãi sơ không kia ngấu cuồng nói Mùi yên tâm Mặc dù con nhóc đanh đá đó lập dị Nhưng cả trí lực và vũ lực đều không bằng huynh Chỉ dựa vào nó thì Không làm gì được huynh đâu Gân xanh trên trán nổi lên Ta nheo mắt lại Ngoảnh đầu nhìn về phía tên khốn kiếp kia Sơ không lại nói Đợi sau khi huynh sai bảo tiểu tường tử như thái giám bảy kiếp xong quay về Hai chữ Thái giám như kim đâm Nối thần kinh của ta Canh mảnh bà trong tay cũng sánh ra Tên sơ không kia lại tiếp tục nói Huynh lại đưa muội đến Điện thần tin đếm sao Đếm con khỉ Ta gạo lên Ném thẳng bắt canh trong tay về phía sơ không Trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu quỷ Nước canh văn tung tóe Cái bát trúng ngay vào má sơ không Hắn ré lên đau đớn, bừng kín mặt, oanh thời sợ quá hét to 
Ta chỉ vào đôi mắt bị ta đấm cho tiếng bầm Lúc sau đấu rồi mỉa mai Mở to cái đôi mắt gấu đó Nói dối mà không sợ đau trứng hở Sơ không phải mất một lúc mới nhận được đau Hắn ngẩng đầu lên Ánh mắt chất chứa dòng tố đáng sợ Anh thời vái hồng đang ríu rít gọi hắn Nhìn mặt hắn mà suýt xoa đau đớn Cứ như thể cái bát đó đập vào mặt nàng ta vậy Ta khịt mũi hừ lạnh Sơ không nghiến răng kèn két nhìn ta Ta thấy tay hắn đang dùng pháp lực tủ khí Hình như muốn quất ta một cái chích tươi Ta bỗng nhiên thấy sợ Dù sao nếu so về đấu pháp Quả thật ta không bằng sơ không Đúng lúc đó Tên tiểu quỷ bên cạnh giật mình tỉnh lại Ngươi 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 ném canh mạnh bà Ngươi muốn tạo phản Chất giọng the thế của gã chọc bở luôn bong bóng mũi trong giấc ngủ của mạnh bà Cơ thể to béo của mạnh bà Khẽ cửa quậy Có vẻ sắp tỉnh Hơi thở thấm nguồn rũ ám của địa phủ bao năm vừa động đậy Đã khiến chân án tường vân bé nhỏ ta đây Lập tức mềm nhũn Mặt lạnh te Chỉ thẳng tay về phía sơ không nói Là hắn Hắn muốn tạo phản Thằng nhãi đó không muốn uống canh mạnh bà Vì thế hắn đã ép ta tới thử trước Muốn xem Muốn xem không uống sẽ bị phản thế nào Ta bị ép cả thôi một giọng nữ chăm chăm mang theo tiếng khàn khàn mới tỉnh ngủ vang lên trong minh phủ u ám trầm tới mức khiến người khác nghẹt thở ai không uống canh ta nấu chúng quỷ hoảng hốt đứng thẳng tắp cơ thể to béo của mạnh bà bật dậy có khi cao tận hai trượng lập tức cả cầu nại hạ phủ trong bóng đen hình như mạnh bà thấy cái bát lăn lóc trước mặt sơ không bà ta nổi sung gầm lên ai dám bỏ canh Bà đây nấu canh suốt ngày vất vả bao nhiêu Thế mà đám nhỏ rành trúng mà dám lãng phí tâm huyết của bà Nói xong cơ thể phạm vỡ sẫm đạp lên lũ quỷ hồn lao thẳng về phía sơ không Tốc độ cực kỳ nhanh Không xứng với thể trọng của bà ta một tí nào Oanh thời sợ quá tròn mắt đứng như trời trồng Mặt tái mét Sơ không cũng sửng sốt Trúng quỷ hồn sợ tới mức hồn vía lên mày chạy tán loạn khắp nơi ta nhìn xung quanh thấy không ai để ý tới mình chạy vụt qua cầu nại hà đâm thẳng về phía lục đạo luân hồi trước khi vào luân hồi ta ngoảnh đầu lại chỉ thấy bụi đất mù mịt trước cầu nại hà kẻ chạy người hét mạnh bà tóm chặt sơ không luôn miệng giả dỗ văng hết mưa xuân lên mặt hắn mà sơ không lại nhìn chăm chăm vào ta ánh mắt căm thù như muốn bấm tao ra thành nghìn mảnh ta ngừng một lát bỗng thấy mình làm thế hơi bất ổn vì thế trước khi đi vào đường quân hồi ta giơ ngón tay cái lên với hắn rồi chúc nó xuống cái bản mặt bị mạnh bà túm của hắn càng trở nên khó coi hơn ta vỗ mong cực kỳ vui vẻ chạy vào luân hồi <cười> sơ không chắc chắn không thoát nổi cảnh uống canh mạnh bà kiếp đầu tiên này ta xin trước hắn lại có ký ức của tiền kiếp tâm mạnh hơn hắn hay nói cách khác nhảy răng chờ chết đi Tiểu thư, tiểu thư của tôi ơi Tiếng hát the thế hoảng loạn của an hoàng vọng tới gần Ánh nắng lọt qua mí mắt Ta lười biến ngáp một cái Vặn người, quãng thời gian này Thoải mái như hồi ta chỉ là một án tường vân Ngày ngày coi phơi nắng là nhiệm vụ Ngủ ngon là mục đích Chẳng phải lo âu điều chi Không có nguyệt lão keo kiệt Không phải tính toán chi ly dành dụm mua quạt trò Không có cái bản mặt suốt quẩy của tên khó ưa áo đỏ kia Tên áo đỏ Ta mở mắt Lộ ra bản mặt như hung thần ác sát 
Chỉ cần nhớ tới bóng kẻ đó thôi đã có thể khiến cho ta bực bội không ngủ nổi rồi. Ta xoay người ngồi dậy, A à, Hoàng Dũng cảm kịp lại hét lên như đâm thủng mà nhĩ của ta. Tiểu thư, người đừng động đậy, để Thúy Bích tới cứu người. À không, Thúy Bích gọi người tới cứu người. Dưới tàn cây, A Hoàng thiết thân của ta sợ tái mét. Nhìn khắp xung quanh tìm người hầu đi ngang qua, ta hờ hững nói. Ta tự xuống được. Cái giọng trẻ con này vẫn khiến ta thấy là lạ. Ta xoa hồng, cố nặng ra một giọng nói khang chính chắn. Ngươi, tránh ra, ta muốn nhảy xuống. Gương mặt vốn trắng bệt vì sợ của Thúy Bích, thoát cái xanh lét. Tiểu, tiểu, tiểu thư, đừng, đừng, đừng. Người đừng làm tao sợ, người đừng bắt nạt Thúy Bích nhát gan. Ta không để ý tới nàng, vương người, nếu cành cây thuần thuộc đáp đất, thoáng chốc đã đầu thai vào phủ tể tướng được 5 năm. Là con gái nhỏ của tướng gia Ngày ngày được nâng niu chiều chuộng Không phải sặc quần áo Quét nhà, nấu cơm Đến trèo cây thôi mà cũng có A Hoàng đứng dưới Sẵn sàng nghi sinh bảo vệ Ta cực kỳ khó chịu Mày nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công của Lý Thiên Vương Rốt cuộc sắp đặt thế nào đây vả lại Tướng công của ta có khi còn đang chịu phạt Ở Minh Phủ kia kìa Ta lén cười đắc ý Cứ nhớ tới Ánh mắt căm thù, pha lẫn mưa xuân của sơ không hôm đó Là tâm trạng ta lại bài phất phới Trả đũa đúng là thú vui mà Tới gần mặt đất, ta nhảy phóc một cái Thúy Bích chảy mồ hôi lạnh đầy đầu Càm ràm mãi không thôi, ta bình thản hỏi Có chuyện gì? Thúy Bích mất một lúc lâu mới thở được, rồi lại nói Tướng ra sai nô tì tới tìm người Bảo là muốn đưa người tới phủ đại tướng quân À, ta thở ơ đáp Lao cái tay lắm bẩn vì trèo cây vào vái Thúy Bích Thúy Bích cắn răng chịu đựng Ta lại bảo Người ra nói với cha ta cứ đi trước đi Ta biết rõ phủ đại tướng quân lắm Tự tìm được Nghe nói đương kim hoàng đế và cha ta Đại tướng quân là bạn tốt từ nhỏ Hơn nữa Tống Cần Văn cha ta Còn rất thân với đại tướng quân Lục Lương Phủ đệ thẳng mặt nhau Ngày ngày hai người cùng lên chiều sớm Làm xong việc lại cùng về nhà Gia quyến hai nhà cũng rảnh rỗi thường xây nhà nhau chơi Ta thông thuộc phủ tướng quân như khuê phòng của mình Quả thật không cần người dẫn đi Ta vừa nói xong Thúy Bích đã nhíu mài khó xử Nhưng tướng gia nói hôm nay nhất định phải đi cùng tiểu thư Mấy lão già làm chính trị đúng là phiền phức Ta biểu môi, lao sạch tay vào áo Thúy Bích Chẳng còn cách nào mà nói Rồi rồi, ta đi là được chứ gì Chạy thẳng tới sẵn Cha ta đang ngồi trên ghế đẩu nhìn ta kỹ kẹt sau đó thở dài với vẻ bất đắc dĩ Thôi vậy Đã tục Thì cho tục luôn Ta kéo áo mình Chả thấy có gì bất thường cả Ta ăn mặc thế này đã chỉnh tề hơn khối lần lúc ở Điện Nguyệt Lão rồi đó Rốt cuộc Ông ta đang bới móc gì thế không biết Chương 3 Khi tới phủ tướng quân Cha Tống Bắt đầu kể một câu chuyện đã lâu cho ta nghe Ông ấy nói Lúc ta còn ở trong bụng mẹ Phu nhân của đại tướng quân cũng đã từng mang thai Thế là hai nhà Lại bà ra cái mô tuyết hứa gã lạc hậu Nếu đồng giới thì kết thành anh chị em Nếu khác giới thì cứ thế mà làm Nhưng không ngờ Một ngày tướng quân phu nhân Bất cẩn trượt ngã nên mất đứa con Sau đó cũng không mang thai nữa Ta cắt thanh mạch kể đầy xúc cảm của ông Đâu mẹ Mấy hôm trước còn có gặp tướng quân phu nhân, bụng mãi bự lắm. Nói xong câu này, 
ta bỗng có một dự cảm cực kỳ xấu Cha ta nhìn ta tha thiết Sau đó gật đầu Đúng thế Quả thực hôm nay tướng quân phu nhân Vừa sinh được một cậu con trai Vân Tường Con có thể nhìn thấy vị hôn phu tương lai của mình rồi Ta ngẩng đầu lên Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang mỉm cười của cha ta dưới ánh nắng ngược chiều Mắt ta long lanh nước Bình tĩnh hỏi ông Cha đã từng thấy Thảo nê mã chưa? Cha tống ngạc nhiên Ta cúi gầm đầu Ôm ngực nghĩ non Cha có hiểu cảm giác tim mình Bị một vạn con Thảo mê nã chạy vút qua như tên bắn không? Không Cha không hiểu được đâu Ta lao nước mắt Đảo cặp mắt cá chết nhìn cha mình Cha đưa con đi xem đi Sải bước vào cửa lớn vũ tướng quân Người hầu xung quanh cuối người hành lễ với cha ta và ta Tiếng chào đón của bọn họ ác cả tiếng lầu bậu tình cuốn tới ngủ của ta Tin tướng quân hân hoan đón quý tử truyền đi rất nhanh Ta và cha ta vừa ngồi trong đại sảnh được một lát Thì các viên quan lớn nhỏ trong thành đã lục đục mang quà đến mừng Cha ta vội vàng hàng huyên với đồng liêu Ta thì lặng lẽ chạy tới hậu viện Người của phủ tướng quân đều biết ta nên không ai ngăn cản Ta đổ lốt bé con ngây thơ chạy thẳng vào buồn ngủ của tướng quân phu nhân Vừa tới ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười yếu ớt của bà À lương, con trai rất giống chàng Giọng nói cọc cằn của đại tướng quân giờ lại mềm như nước Ấm tới nỗi ta suýt không nhận ra Không, con trai sống nàng Ta không cho thị vệ ngoài cửa thông báo Lén lút chui vào trong phòng, nắp sau cửa Ló đầu nhìn xung quanh Bên cạnh tướng quân phu nhân là một cục thịt bị bao kín mít Chỉ để lỗ mặt, mà theo góc nhìn của ta Chỉ thấy mắt mũi và mắt nó đều nhăn tít lại Ta thấy tướng quân và phu nhân đều lú lẫn cả rồi Thằng nhóc này rõ ràng Trông y như một cái bánh bao Cùng lắm là một cái bánh sủi cảo Xem nó giống ai thấy quái nào được Hình như nhận ra sự có mặt của ta Đại tướng quân ngoảnh lại Liếc một cái rồi lập tức cười tiếp mắt Ông véo mặt bánh bao nhỏ Tiểu tử May mắn ghê cơ Còn chưa mở mắt Mà vợ đã đứng cạnh cửa chờ rồi Không mau vậy xem đi Nghe vậy ta không tiện trốn nữa Thoải mái bước ra ngoài Con chào tướng quân Chào phu nhân Tướng quân gật đầu Tiểu nha đầu Sốt ruột mò tới tận đây rồi đấy Cha con và mấy người nữa Chắc cũng đã đợi lâu Phu nhân ráng nghỉ ngơi cho khỏe Ta ra trước Phu nhân mệt mỏi gật đầu Tướng quân đi ngang qua ta Không hề khách khí vỗ đầu ta Nha đầu Đi đi qua xem con trai ta Tướng công của con đó Nói xong Rảo bước ra ngoài Ta cũng thoải mái chạy tới bên giường Bò ra thành giường quan sát hình dáng kiếp này của sơ không Thằng nhóc nhăn nheo này xấu quá Ta ngẩng đầu nhìn tướng quân phu nhân Không dám tùy tiện ra ta đánh nó Đành phải chớp mắt ngoan ngoãn hỏi Phu nhân con sợ được không Được chứ Ta chìa ngón trỏ ra Chọc chọc vào mặt nó Cảm giác mềm mãi biết bao không ngờ tên ác ma áo đỏ đánh ông ta kia lại có cùng linh hồn với thằng bé này ta thoáng tròn mắt vì kinh ngạc thì ra đây chính là sinh mạng mới rũ bỏ mọi thứ của kiếp trước sạch sẽ tới mức khiến người khác phải kính nể thằng bé này nắm chặt đấm tay ta tò mò chặt một tí không ngờ nó lại giang hai tay tóm lấy ngón trỏ của ta bấu rất chặt sau đó kéo vào trong miệng ta sợ tới ngay người bàn tay nhỏ bé của nó như đang mò mẫm trái tim ta rồi tìm ra một khoảng ấm áp Vật thể nhỏ nhắn này quả thực rất thần kỳ 
Vân Từ, thằng bé thích con đấy Tướng quân phu nhân vuốt ve mặt nó, dịu dàng nói với ta Con thích thằng bé không? Tim ta sợ thót, ta thấy nếu trong hoàn cảnh này mà nói Con thích bắt nạt nó, hẳn sẽ bị xét đánh Vì thế đành thức thời gật đầu Dạ Đầu ngón tay ta bỗng mềm mềm Thằng bé đang ngậm tay ta bút chuột chuột Tim ta bỗng thấy ngơ ngứa Thả lỏng cơ thể ngoại lên giường Nói như bị mê hoặc Rất thích Cảm giác ấm nóng lại còn mềm mềm này Còn khiến người ta mụ mị hơn cả làn gió mát phả Từ chiếc quạt tròn của chức nữ <cười> Hay quá Vậy từ nay về sau Các con có thể dắt tay nhau tới xà Bạc đầu răng lông rồi Tướng quân phu nhân từ tốn nói Mặc dù con lớn hơn thằng bé vài tuổi Nhưng có to tác gì đâu Bây giờ con bảo vệ nó Sau này nó sẽ che chở cho con Giọng nói nhẹ nhàng của bà bồng bình quanh ta Hai tiếng tướng công đạp ta về hiện thực Tiếng cười hả hê sau khi ra khỏi điện lăng tiêu của Lý Thiên Vương ngày hôm đó lại vang vọng bên tai Ta bất xác rùng mình, lắc đầu ngoài ngoài Thấy rành rành viễn cảnh nàng dâu nhỏ theo đuổi chồng Đang đi từng bước về phía mình Mà giờ phút này, con bị bề ngoài của kẻ địch mê hoặc tâm trí Thất bại nhường nào, dục nhã nhường nào Hôm ấy, ta không nhớ mình đã thẫn thờ về nhà thế nào Chỉ biết, sau khi ăn cơm tối xong Cha ta vuốt tóc tao rồi bảo Vân Tường Sau này nhất định phải chung sống hòa thuận Với Hải không đấy Cái vẻ đó cứ y như đã tống ta ra ngoài Ta kinh ngạc hỏi ông Hải không là ai? Chính là con trai lục thúc của con đó Không phải hôm nay con đã gặp rồi à Thích không? Ta thẫn thờ gật đầu nói Thích Lục thúc đặt tên hay quá Rất có tầm nhìn chiến lược của quân sự Không hổ là tướng quân đứng đậu triều ta Chẳng phải sao Lục hải không Ngươi là đồ ngang ngược ức hiếp người ta quá đáng còn gì Vòng xoay số vẫn bắt đầu dịch chuyển kể từ ngày hôm đó Trong giấc mơ nửa đêm Ta dường như có thể thấy vẻ cúi đầu hưng phấn múa bút của Lý Thiên Vương Còn ta như miếng thịt bị xiên qua sầu trúc Mặc cho cái bút nhớp nhoát mực đó bôi vẻ lung tung, quét đi quét lại trên người. Ta kéo chăn chùm kín đầu để xóa tan hình ảnh đáng sợ này đi. Mãi cho tới khi không thở nổi nữa mới hất chân ra, ngồi bật dậy. Không được, nếu cứ đầu hẹn số phận như thế thì thật quá phí cái bụng đen tối này, quá phí cái ký ức ăn tạp uống tạp ở thiên giới. Ta phải đấu tranh, ta cắn ngón tay, u sầu, nhíu mại suy tính. Có cách nào mình xuống biển thoát khỏi thằng nhã sơ không kia không nhỉ? Bỗng một tia sáng chợt lóe trong đầu ta. Lý Thiên Vương viết bảy kiếp tình duyên. Nếu ta và sơ không một kẻ chết sớm, đi đầu thai sớm, đến khi người kia nhắm mắt xuôi tai thì đã chệt khỏi quỹ đạo đầu thai của người chết trước rồi. Nếu vậy, mấy kiếp sau này không cần cố tránh cũng tự lỡ. Nghĩ ra điểm mấu chốt này, ta sung sướng chạy tới trước gương độc, chu mỗi lên hôn chuẹt mình trong đó mấy cái. Thân phận tiểu thư tướng quân quả là một vị trí tuyệt vời Có thể danh chính môn thuận, ăn bơ, làm biến Đương nhiên ta sẽ không nỡ lòng nào từ kết liễu cuộc sống như thế Nếu vậy... <cười> ta nhìn cái mặt ngấn thịt đen tối trong gương Cười sằng sặc <cười> Lộc hải không yêu quý 
vì cuộc sống hạnh phúc sáu kiếp còn lại của chúng ta người chết đi nhé <cười> mất mấy ngày vạch kế hoạch cẩn thận ta hớn hở chạy tới phủ tướng quân đúng lúc trong phòng không có người quả là một cơ hội trời cho lục hải không im lặng nằm trong nồi so với mấy ngày trước thằng nhóc đó đẹp ra không ít nha da dẻ trắng nõ mềm mại lông mi vừa rậm vừa dài ta không kìm lòng được nhào tới bên nôi thò tay chọc cái miệng đang chua lên của nó ai ngờ chọc nó tỉnh luôn nó chớp chớp nó mắt to tròn lánh lợn nhìn tay ta giật thoát xấu hổ chết đi mất lại mánh động rồi nó kêu lên một tiếng không biết có ý gì sau đó vương ngón tay dính đầy nước miếng túm lấy biếm tóc bị tụt của ta nó ra sức kéo lầm đầu ta đau nhói thằng nhóc đáng ghét này khiến ta nhớ tới tình áo đỏ hung hãn kia ta dằn mấy bong bóng màu hồng trong lòng xuống vương tay bớt cổ thằng bé con cảm giác ấm mềm mà yếu ớt khiến ta cảm thấy mình không cần phải dùng sức nhiều chỉ cần chạm thêm vài cái là nó sẽ tự vỡ tan nhưng dù gì đây cũng không phải là tên to cao dài dặn đó nhìn ánh mắt hồn nhiên của thằng bé là tha lại mềm lòng nó đâu biết ý đồ của ta khi bớt cổ nó bàn tay nhỏ bé buông tóc ta ra rồi lại túm lấy tay ta nắm lấy ngón trỏ ngậm vào miệng giống lần trước như thể đây là chuyện nó thích nhất vậy nó đá chân tỏ ý vui vẻ ta cũng muốn đá theo nhóc con đừng luôn manh thế chứ người bảo chị đây xuống tay thế nào hả ta đang bối rối thì đột nhiên cửa bị đẩy ra vú em của phủ tướng quân và một đám hồ gác bước vào ôi chào sao thiên kim tướng gia lại ở đây ta <cười> ta ho khe một tiếng bình tĩnh đáp ta tới thăm tiểu tướng công của ta tất cả mọi người đều hiểu mà lén cười mờ ém bà phú bỗng nói một câu thật kinh khủng bây giờ chúng nô tì phải hầu tiểu thiếu gia tắm tống tiểu thư có muốn ở lại không 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 ta đi trước ta vừa mới rụt tay về lục hải không bỗng kêu i i a a ta giật mình ngay người nhìn nó bỗng chốc nó khóc toáng lên nước mắt nước mũi sàn rồi thề thảm tới mức ta không dám nhìn ta sợ quá đứng sững hồi ở thiên giới chưa có một sinh vật nào khóc thảm tí trước mặt ta như thế ta vô thức nhét tay lại vào miệng nó ngậm ngón tay ta nó mau chóng im bặt chép miệng gương mặt đông đầy hạnh phúc ta đính thình bà vú cười nói hay quá tiểu công tử không xa tống tiểu thư được rồi ta đảo đôi mắt cá chết của mình lẳng lặng nhìn đám người trần ngu xuẩn thế là dưới tình huống bắt buộc ta phải thưởng thức cảnh lục hải không bị lột sạch ra tắm chẳng có tí cảm giác rạo rực nào mà y như kiểu bà cô giặt da lợn được cái là đóng trắng nỏ mềm mại này vân ve rất chi sướng tay nhưng dù nói thế nào ta vẫn đã mềm lòng mà bỏ lỡ một cơ hội tuyệt khảo để giết lục hải không kể từ đó hôm nào ta cũng chạy sang phủ tướng quân ngày ngày đều có thể thấy lục hải không nhưng bà phú và đám hồn gái sau lần đó không bỏ bê lục hải không chút nào nữa đến một kẻ hở cũng chẳng chừa ta bèn cân nhắc tới việc chờ thằng bé này lớn đợi tới lúc đó có thể tự mình ra ngoài chơi thì bỏ rơi nó ai ngờ cứ thế mà chờ tận 5 năm chờ tới mức cứ mỗi lần nhìn thấy lục hải không là mắt ta lại xanh le tướng quân và phu nhân suốt ngày chọc ta con bé trúng độc của hải không rồi hả cứ rảnh là tới ngóng thằng bé không phải vội mấy đứa còn cả đời bên nhau cơ mà con cả đời quá dài 
ta chỉ cần một sớm một chiều để khử nó thôi ta quyết tâm rồi khi 10 tuổi ta đã lông bông hết thuốc chữa cha tống hoàn toàn tuyệt vọng mắt nhắm mắt mở mà ta muốn làm gì thì làm tất nhiên là ta phải chiếm gọn ưu thế gây dựng danh hiệu ổn thiên ma phương ở kinh thành này rồi vào ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của lục hải không cuối cùng ta cũng tìm ra cách lừa bà phú và đám hồng gái lén đưa nó ra khỏi phủ tướng quân ta cân nhắc một lát trong phủ tướng quân không có cơ hội ra tài nhưng ra phủ thì có cả tá ví dụ như bờ sông trơn trượt này cành cây sòn tan này bất cứ nơi nào cũng đều có thể xảy ra chuyện không may ta phấn khích xoa tay lục hải công lại dính chặt vào người ta thẻ thọt văn tường hay là chúng mình về đi cha nói bên ngoài nhiều người không an toàn thằng bé này từ nhỏ đã bị trông coi nghiêm ngặt chỉ cần ra khỏi cửa là có một hàng dài đi theo chưa từng cải trang vi hành vì thế lúng túng nhìn dòng người đông đúc trong buổi chợ phiên ta đang tính xem nơi nào có thể để lục hải không gặp chuyện không mai một cách hoàn hảo nhất thì nó kéo áo ta vương tường về đi cấm ồn ào thằng bé ngoan ngoãn ngậm miệng rồi lại bất an nhìn xung quanh một lượt vương tường nó gọi ta bằng một cái giọng đầy vẻ tội nghiệp rồi đưa bàn tay mập mạp tới trước mặt ta phải nắm cơ ta vô thức nắm lấy tay nó một ánh sáng vé lên trong đầu nói nhóc con muốn tới chùa đàn chá không đó là một ngôi chùa gần vùng ngoại ô đường xá gặp gần ít người qua lại đường lên đó vừa hẹp vừa nhỏ thằng nhóc này trèo lên cực kỳ dễ ngã nó nghĩ một lát nơi đó xa lắm không an toàn có sao đâu chúng ta sẽ về ngay mà thằng đó vẫn bướng bỉnh lắc đầu ta nghĩ một lát thở dài để tiếc nuối hmm, vậy à hôm nay là sinh nhật ngươi ta còn muốn xin một lá bùa hộ mệnh cho ngươi nghe nói bùa chùa đàn chá linh lắm ta buông lỏng thay nó mặt ngập vẻ thất vọng ngươi không muốn đi thì thôi vân tường nó hơi luống cuốn vội vàng túm lấy ta do dự hồi lâu rồi nói chúng ta đi đi vẻ tiếc nuối loáng cái đã sập bách ta kéo thằng bé đi được lên đường sơ không mới là sơ không ngươi đừng trách ta độc ác cách này chính là sự cân bằng tốt nhất cho ta và ngươi đừng hỏi sao ta không chết bởi vì tự sát là một việc quá tàn nhẫn mà ta lại quá mềm lòng <cười>